1: Welcome to stories. From humans to humans. A podcast where people tell their stories. Idag har vi en berättelse om den nyktre alkoholisten och hans resa genom stölder och missbruk. Detta har lett till en fina människa när idag. Varmt välkommen Leffe Brunström. Innan vi börjar Leffe skulle jag vilja veta, var kan vi följa dig genom din resa?
2: Jag bor. I små. Jag har Instagram. Jag har, vad heter, Facebook. Jag har inte gått ut så mycket på Twitter och Instagram om mitt liv. Men det kanske jag ska göra snart.
1: Jag tänkte, Lef, att vi ska gå tillbaka i tiden här för dig. Mm. Tillbaka till eh, din uppväxt.
2: Min vanlom.
1: Ja. Kan du beskriva för oss hur en vanlig dag var där?
2: En vanlig dag hemma hos mig. Ja. Min mamma, min pappa vet jag, känner jag inte. Han försvann när jag var fem år gammal. bodde uppe i Rundvik utanför Nordmaling, mitt mittemellan Umeå och Örvik ungefär. Mamma jobbade som sekreterare på Rundviks masonitfabrik. Vad jag vet om pappa, han öppnade en sportaffär i Rumrik. väldigt känd fortfarande. Nedlagt sedan många år tillbaka. Men min pappa var alkoholist. Okej. Okay. Vad heter det? Alkoholen var mycket tidigt hos mig. Men de, den delen kände inte jag igen då. När jag var sju år gammal så fick mamma ett nytt jobb. I Sandviken. och Sandvikens kommand. Som. Eh, Chefsrediterare åt. Eh, han Björk Eller vad fan han heter. Han förstår att han blir mördad. Eller vad fan det är. Någonting var det, i alla fall. Min mamma. Träffade en ny kar. Alkohol. Alkoholist. Då. Var jag inse att. Eh, det var jobbigt. När de var fylland hela tiden. För min mamma ville ju dricka kapp och, och som inte han drack upp alltihopa. Så det blev pö om pö där, Så vad heter det? När de drack och gick jag och gömde mig och tog brorsan med mig och gick in i vårat rum. Och var oss själva där. Det innebar ju att min mamma var jämsamstående och... Jag fick ta hand om min lillebror. Eh, jag var gårdens busunge. Jag bodde i Sandviken ettan till sexan. Jag gick ett år i varje klass. Ytterklass. Oh. På grund av min granne som var lektor för hela Sandvikens rektorsområde. Och i och att jag, jag lär, när jag var sju år gammal lärde jag mig att natta i affär. Titta på bus. Men min mamma försökte ändå få med oss olika aktiviteter. Som scouter och sådana grejer. Men det blev ännu mer av bus. Så vad heter det? Hela min uppväxttid. Det, det var mest. Och sen att jag var väldigt mycket mobbad. Det var, jag var sju år gammal när jag var uppe i Rundvik. Och vad heter det? Hos min moster och min... Kusin lärde mig att snusa. Så vid sju år så ålder började jag snusa.
1: Ja det var tidig ålder.
2: Jag snusade hela hela den sommaren. Sen vet jag inte om jag gjorde något uppehåll eller så sånt. Det är osäkert osäker på det. Men jag var stolt att jag kunde snusa i alla fall. Och vad heter det. Jag kunde visa mina klasskamrater att jag snusade och sådana grejer. Och de tyckte det var helt häftigt att jag kunde snusa. Inte dem.
1: Ja, det blir ju rätt så att man försöker som barn att göra någonting som får de andra att se upp till dem.
2: Ja, för barn gör ju inte som föräldrar säger utan som de gör. Mm. Och i och med att jag är då uppvuxen i en alkoholistfamilj så har man ju 50% chans att bli alkoholist själv. Usch. Det mesta är ju ett beteendemönster som man anammar. Som är svårt att ta bort. Det beteendet kan du. Du behöver inte vara alkoholist men du kan föra för över det beteendet till nästa generation. Det tycker jag är äckligt.
1: Mycket sant.
2: Ja, men. Ettan till sexan, det var bara stort En fyra och feman gick jag i samma klass i stort bara. Sen hoppade mm. jag till sexan uh, till min första klass. Ja. Mm. Hon var i slut på den resan i Sandviken för min mamma fick ett nytt jobb i Västberga i Stockholm. Då flyttade vi till Salomstad. Ny skola. Nya vänner. Väldigt mycket inflyttade svenskar till ett nytt område. Det kan inte bli mer än kaos. Jag äh, träffar på alkoholen.
1: Hur äh, träffar du på den där? Kommer du ihåg första mötet där?
2: Jag ställde mig utanför Tumba-bolag äh, och skickade en alki som man ville gå in och köpa med en flaska och Daphne. Och han gjorde det.
1: Helt äh, sanslöst att även att man har problem att man då ställer upp på att hjälpa ett litet barn till det.
2: men äh, han fick ju pengar för det. Ja. Men äh, alko en alkoholist tänker ju bara på sig själv men vad heter du? Det? det var en fredagkväll, jag vet det. Jag skickade i med hela den. Stärklinen.
1: Åh, fis tusan.
2: Men jag så jag kände i min skalle. Det här var någonting för mig. Det släppte alla mina hemningar. Mm. Allt som låg innanför. Jag tyckte det var helt underbart. Det var det jag tänkte på.
1: Ja, den där kicken tror jag många känner igen sig Man får av alkohol.
2: Första gången, jag. Mm. Sen ska man försöka uppnå den varje gång nästa gång. Och det gör man ju inte. Nej. Sen gick det väl... Det gick väl kanske... två tre veckor. Sniffat över till Lim. rökt hash. Innan jag fick
1: Alltså fy tusen. Var det lätt att få tag allt det där på den tiden där? I det området.
2: Ja, vi fick åka in till Stockholm och köpa det. Sjöan gick jag i Salmstaden. Jag lärde mig göra inbrott. Under den tiden. I sjöan. Snattade väldigt mycket. Gjorde mycket bus. Sen på några konstiga bakvägar så fick jag reda på. Sociala jag var ute efter mig. De ville sätta mig på fosterhem. Okej. Okay. Det fanns en nattvakt. och kommer jag inte med synligheten i förnamn i alla fall. Han var nattvakt i salen. Och han hade tagit mig varenda jävla gång. För polisen hade ju inte tid att åka till salen. Då fick han ta hand om oss och skicka in oss till polisen och sådana. Och då frågade jag honom om han kunde bli om jag fick bo och fosta hos honom. Och där bodde jag ett år. Jag drack ju nog inte så mycket där. Men däremot så jag var jag aldrig i skolan. Jag trivdes inte i skolan. Jag hade sträck i betygen när jag gick ut eh, hoppan. Jag rökte väldigt mycket. Jag snusade. Det var väl det jag gjorde där. Den tiden ville jag i stort sett glömma. För att åsterhemmet eh, var inte min... Jag fick inte det jag trodde jag skulle få.
1: Du fick inte det stödet och hjälpen?
2: Ja. Jag fick bara eh, förmaningar. Eh, du jag skulle uppföra mig, bla 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 bla. bla. Och inte varför.
1: Du fick all den här heller. Då antar jag känslan av att du var riktigt välkommen. och.
2: Nej, precis. Jag var inte välkommen. Men det var. Han gjorde det för pengarna skull. Mm. Nian så flyttade jag tillbaka till salen. Fick gå i en ops Det som var bra att jag gick i en ops Det var att jag fick upp. Jag hade. En, ett, en, två, ett. Nej, en, etta och två, två, 2 och resten tre. Så betyget gick upp från noll till, vad heter det, D.
1: Jag är precis fråga det. Noll var lägst på den tiden va? Eller streck? Ja, sträck Ja, och fem var högst va? Ja. ja.
2: Så jag fick upp betyget så jag kom in på gymnasiet. Men den utbildning jag började på det var svetens arv jag insåg att det här var ingenting för mig så jag, jag slutade efter en vecka skötte mig för att bli sjökapten ombord på Grängesbergs shipping
1: Hur gick det? jag kom
2: in och skulle gå som matros i sex månader på en bulkbåt som gick mellan Sverige, Europa USA, Ryssland jag var där i sex månader men jag har aldrig haft så mycket alkohol någon
1: gång. Så du drack som aldrig förr där?
2: Ja. Jag var ju 16 år gammal. Man skulle vara 18 år i Sverige för att köpa ut brännvin. Ja. Men i och med att de inte visste vad, vad en om var för någonting så fick jag köpa ut det för det var ju vin. Jag köpte två flaskor rom varje vecka. Och köpte två backar öl varje vecka.
1: Det Indirekt en liten omsättning.
2: Så när jag, efter sex månader, kom i land, uh, sa upp mig efter sex månader, insåg att det här kommer inte att passa, jag kommer inte att klara av att uh, jobba på sjön. För jag insåg någonstans på i bakhuvudet att alkoholen kanske inte var det bästa för mig då. Mm. Kom i land i Norge, fick jag, vad heter, det, tåget ner till Stockholm. Och som 16-åring och har massa pengar på fickan så började jag köpa väldigt mycket härsk och bjöd. Det var ju stort sett fest var och varannan dag. Så när jag kom i land exempelvis så hade jag en sån bunt med nytryckta farmor. Så jag gick till en butik av färg och köpte klister. När jag kom in i affären så slet jag pengar.
1: För. Varför limmar du fast då?
2: Jo men det ska ju se som en när jag kom till affären kunde jag slita av en... Det var ju bara en kul grej. Ah. Polisen kom ju flera gånger. De trodde jag hade falska sedlar. <hållanden> så vad hette det? Nej men det var, det var bara en kul grej. Jag började på gittarbetsförmedlingen. Äh, 17 år tror jag. Om. Börja som pinnpojke på Västra Flemingsberg.
1: Vad är pinnpojke?
2: Han får springa med pinnen han som äter ut.
1: Han mäter avstånd. Ja,
2: ja pinnpojke. Aha. Han fick göra allt skitjobbet. Jag springa muren. Ja, jag ska ha en Och ja, då fick jag springa hem på den backen och ge till muren. man grejer. Det var ju den tiden det var accepterat att dricka på jobbet. Så jag kunde ju snå en käll där också. Sådär.
1: Ja, det var andra tider.
2: Äh, 18 år. var jag på en där och upp mina betyg. Så hade jag kommit. Första halvåret gick jättebra. Skaffade mig en tjej. Jag hade... Det var riktigt trevligt. Allting var helt underbart. Så av någon anledning så kom det in. Vänster, hippisk om man säger det. ja mycket droger så rövade jag amfetamin ett mm. trevligt drog tyckte jag var då alltså. och hash och det slutade med en kombination av alkohol deras narkotika så fick han snedtandning i skallen slutade med att jag hamnade på kumlan så jag var frihetsberövad i på ungefär i sex månader. Satt häktad bland äh, intagna. Och där fick man ju lära sig allt. Sen hade jag skyddstillsyn i cirka fem år. Då hade jag hunnit flytta med vad heter, familjen ner utanför Västerrik. Det var väl helt okej okay utanför Västerrike ett tag i alla fall. Det var för långt till affären. Det tog det för lång tid att trycka in och köpa eld och så det var inte, Jag drack ingenting där. Jag drack där men jag hade inga andra droger. Jag har aldrig varit så på Okej. Okay. Jag har alltid haft ett litet rum hemma hos Morsa hela tiden.
1: Det måste ju vara befria sig.
2: Ja, för att jag aldrig kunna, alltid veta vad man kunde ta vägen med. Sen flyttade vi till Norrida. Där eskalerade mitt eh, drickande. Jag gick över och blev från att dricka på helgen Då
1: ja.
2: började jag på veckan också. Nu blev jag hela alkoholist. Och fick Det var jag nog i många år. Vad heter det? Till sen gick över och blev perioden.
1: Vad hände som gjorde att du började dricka hela tiden? Var det något speciellt?
2: Nej, det, det är väl... Äh, man tar en återställare och man tar en återställare dagen efter och... På den vägen var det för mig i alla fall.
1: Det kom smygande, helt enkelt då? Ja, ja. Eller var det bara pangon?
2: Det kom bara, ja, men jag tar en återställare där. Jag hade en kompis här i Kalmar som hittade Per. Han bodde på Nygatan... Jag bodde där ibland och han bodde hemma hos mig ibland på den Röda gatan. Så det stod puttade vin hela tiden där uppe hos oss som vi sålde för att finansiera vårt drickande.
1: Ja, det blir ju onekligen sådär. Vill man ha råd med någonting så har man färsken råd.
2: Ja, det ja, har Och fick man inte tag i någonting innan fredagen för då var det inte uppe på lördagen då hade jag en kompis ute som Som hade en maskin som man kunde köpa av. <laughs> Så jag vet, jag vet en gång när jag, jag hade varit ute som jag en 75-60-procent. Jag vet att jag blev utslängd med huvudet före från Sjöbeloge. Jag vet inte varför jag var där.
1: Vad intressant. <laughs> De
2: hade tagit mig för gångfylldan. 4,0 i promylla hade jag. Åh oh,
1: fy fan.
2: Så när jag vaknade på morgonen så sa sjuksköterskan till mig att du måste blåsa innan du går ut för jag måste ha reda på hur mycket du har i promyla. Jag hade 1,0 och jag var helt nykt. Och då sa hon det. Du får inte gå till till droppning Margareta. Så det var det enda jag hade i huvudet. De hade öppet på morgonen. Morsan flyttade till Öland. Och... Där bodde jag i mindre uthus vid Vinterbonat och alltihop. så jag hade ett eget hus på Tomten. Där bodde vi några år. Men jag, så, jag tänkte att jag, må, jag måste ta mig härifrån och sådana grejer. Jag träffade en tjej på Lundegård. Jag flyttade till Växjö. Började på en som heter Malmqvistus. när det gjorde, inte, det gjorde. Svetsutbildningen först i Växjö Och sen började det på mannenkrisen 2 Men alkoholen fanns ju där hela tiden Jag drack ju väldigt mycket mm. Men jag smög ju med det
1: Den här eh, klassiska Att eh, inte synas
2: Ja precis Och jag tyckte det att Men om vi nu ska vara förlovade Så ska vi väl inte bo vad heter det, Hemma hos dina föräldrar Det är inte bättre att vi ska ha oss ett eget Och det gjorde vi men där när vi flyttade ihop och vi hade kommit till sandstad så tilltog mitt alkohol.
1: Missbrukade jag?
2: Det innebar ju att våra förhållanden sprack. Jag flyttade tillbaka till Öland och sen flyttade jag inte i Kalmar själv. Och morsan flyttade tillbaka till Norrland Jag vet inte vart de flyttade i Sen ville morsan har ett eget hus. Så hon hade varit och tittat på lite hus i Patamalm där jag bor nu. Hon hittade ett hus, och fick till huset 84. Och hade en grupp som, ja, Alkis han. Jag flyttade, jag blev utsläppts från häktet här i Kalmar. Tog sen till Patamalm och jag kommer runt hörnet och säger, vad heter det, jag börjar bara det. Ja, därför kommer du inte få se på flera år för han kommer att sitta innan det gick eventuellt. Vad fan är det du säger? så ja. Nu börjar jag min resa. Jag drack fortfarande. Jag fick jobb på Nallens Möningshus. Jobbade där 15 år. 16. Till och från. Hela tiden. M mer eller mindre. Jag kunde vara så jävla baket när jag kom på morgonen. Så muran var så att säga, du får inte gå upp på ställningen för du är för jävla bakfull. 89 tror jag det var tror det tog jag kontakt med alkoholmottagningen i en mönsterhåll och frågade hur jag skulle kunna. Jag kände att det här går inte. Jag fick åka till Tinnisfyr, det är en annan som.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Uh, då var anonyma alkoholiters hemma för mycket till. fick lite verktyg och ska hjälpa dig på vägen. Det hjälpte mig i två år det finns något som de kallar för det rosa molnet. Det går så jävla bra, i alla fall som en fura. Jag hamnade där igen. Och 90, ja, hela 90-talet var en dimma i stort sett. Jag sökte hela tiden. Jag hade tillfälliga jobb. Tillbaka till muran. En annan jobb. Typ hade jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag bodde ju på Atamalm hela tiden. 94 så dör min mamma.
1: Det kan ju inte varit enkelt i den här situationen i livet.
2: Jag eh, hade samma vevakarmi in på en folkhögskola utanför Dosa. Gick där ett år. Men eh, jag var ju nykter på skolan men eh, vi skulle göra en så kallad finlandsresa. Ja, det var länge sedan jag var så jävla full. Blev utslängd från skolan för det var något som skall att jag var på flygman. Det var ju noll tolerans på alkohol där. Jag kom tillbaka till Mönsterås. Bodde i Mönsterås ett tag. Fick tag i muran igen. Frågade hur det var med det huset jag bodde i. I patan. Ja, men det blir ledigt då. vad bra, då tar jag det igen, sa jag. År 2000, 22 juni 2000, sista gången jag sa, eller det var den 21 gången jag gick den 22. Det gick några dagar efter min sommar där, kom in på arbetsförmedlingen. Då säger arbetsförmedlingen till mig, inte en gång till, vad menar du nu? Har du aldrig funderat på att bli pensionär? Nej, 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 jag har många år kvar, sa jag. Ja men det kan vara bra om du blir sjukpassionerad. Nej, är inte det. Så åker Brandeskog som var min alkoholterapeut Fick reda på det där. Övertalade mig. Och träffade en läkare på psyk i Oskarshamn. Hon tittade på mig och sa det. När ska du få lugn och ro? Hur menar du? Ja, när ska du få lugn och ro? Ja, det blir när jag får få en ätta utan fönster, sa jag. Nej, jag får det får du nu. Här har du ett års sjukskrivning.
1: Men hur reagerade du då när hon sa att, eller han, nu får du ett års sjukskrivning?
2: Det var någonting som släppte i mig. Jag vet inte vad det var för någonting. Jag accepterade och det sjönk in. Jag har inte tagit en droppe alkohol som dess.
1: Det måste ha varit eh, stor räddning då, ja.
2: Ja, ja, ja. Jag har ondratit det. Var... Om det var sjukskrivningen som gjorde att jag blev nyttig, det vet jag inte. Men det kan vara en bidragande orsak att jag kom dit. Som läkaren säger att du ska ha lugn och ro.
1: Innan vi fortsätter nu, är jag är väldigt nyfiken på din omgivning. Du har en bror, du har din mamma och du hade säkert vänner. Sen förlorar du ju din troglovare. Hur påverkar den här resan alla andra runt? Dig? Om
2: man säger så här man, har någon en alkoholist så ska man ju förlåta de eh, nära och kära. Min bror fick vara följa med på eh, Tingsrid och min mamma fick följa med där också. Men eh, ingen av dem kunde acceptera. Min mamma hade bara i huvudet, ja men du satt på klämorna, du satt på klämorna. Det är enda hon kunde säga, hon kunde inte acceptera min bror jag tror det tog nog tio år innan jag accepterade att jag var nykter. Jag hade ju kapp om ändå. Han ville ju inte prata med mig egentligen. Jag har väldigt bra kontakt idag, tror Och det tog, i samband med att jag blev nykter, bytte jag förnamn. Från Leif till Leffe. För Leif är han ju alkoholisten. Så är den nykter.
1: Så... Hur eh, kändes det för dig att se att du förlorade så här, de nära och kära och inte ville ha kontakt med dig så mycket längre?
2: Ja men det, det såg inte jag då under den tiden jag var aktiv
1: När du fick den insikten då, vad hände?
2: Ja, men det, det låter, sig, låter tiden gå sin gång. Och vad heter det? Det viktigaste är att få min bror att han ska acceptera mig men han har ju accepterat mig nu. Så att det är... Jag kan ringa upp honom lite då och då.
1: Kanske har jag hoppat lite i förväg så här. Men hur kändes det den dagen när du började få kontakt igen med din brors? Det enda jag kände
2: det var väl att acceptera han accepterat att jag heter Löffe. Det, det var ju väldigt svårt att acceptera att jag heter Löffe istället för Leif. Jag var tatuerad. Jag lite så där Det är väl och det jag sysslar med i dagens läge, det vet ju både du och jag, jag, jag från dig. Det, det kan de inte acceptera för de förstår det inte det. De vill inte förstå det. Så det är den värsta biten att de inte vill förstå den delen.
1: Men ändå att ni kan ha. Att ha den här kontakten måste vara väldigt skönt att kunna.
2: Ja, jag tycker det är helt underbart faktiskt. Brorsan är professor på eller universitetet. Professor Baltatom, har jag en skäckning i alla
1: Det var som du sa innan. Det var ju 50-50 procents -50 chans om man har alkoholen uppvuxen där. Och du var den andra 50 procenten han tog vara på sin tillfällighet.
2: Så nu, nu, är jag, nu är jag nöjd med mitt liv, jag skulle vilja ha lite mer. Inte gå själv. Kanske ha ett par timmar.
1: Ja, det går väl att fixa med tiden.
2: Inifrån, det, med det ska bli inte från mitt hus. Nej, det ska vara det bra. Det <laughs> ha. Nej! Det kommer ju gå åt
1: Säg inte det. Att ha en partner i sitt liv är fantastiskt.
2: Och du nej.
1: Vad hände då? Från dagen du blev nytter till idag? Mer än att du börjar få kontakt med folk igen.
2: Vad hände jag växte nog inom mig egentligen. Jag kan inte... Jag är väldigt blyg i stora sammanhang. Där kan jag inte... Där har jag svårt att prata. Mm. Men kommer jag in i ett litet sällskap där jag känner alla, då vet du att jag
1: är av de Ja, då pratar du som aldrig förr.
2: Ja, precis. Så där har jag vuxit en hel del. Men i större sammanhang. Jag tror att fortfarande att jag kommer att ha de gav efter om jag att upp och se mycket folk framför mig.
1: Hur är kampen idag mot alkohol och droger? och
2: De, Drogerna lade av när jag var 25. Jag har ingen, ingen som helst problem med alkoholen. Jag kan inte säga att jag har något suger egentligen. Jag försöker sluta snusa. Rökningen låg av med 99. Då slängde jag bara paketet rätt från balkongen. Okay. Men jag hade snuset samtidigt så det, det underlättar ju väldigt mycket. Nej, det vad jag har kvar i dagens läge. Det är snuset kaffe och som ett spelberoende på World of Warcraft och New World. Men det tar jag som en klackspark.
1: Ja, alla har någon typ av beroende?
2: Ja, det är bra tidsvis på sällan där hemma, så säger jag.
1: Jag på, du har ju varit ute och föreläst lite om det här med alkoholism och alkohol och sånt
2: Jag är inte föreläst jag har berättat om min resa Ja. Jag kan inte berätta om någon annans resa Jag kan bara berätta om min egen resa
1: Och jag har tänkt på, du nämnde för mig här en dag om en replik du hade sagt till någon ung tös Om att eh... Man kan
2: inte vara lite gravid, antingen är du gravid eller du är inte gravid den är rätt så bra. Det är samma sak med en alkoholist. Jag är alkoholist men jag är en nykter alkoholist idag. Mm, det
1: var den jag tänkte på. Det var, jag tyckte den var väldigt bra beskrivning av allting.
2: Ja, den, den är lätt att förstå för de som inte är beroende mm. av droger. Ja, nu drar jag alkohol också. Över. Det är också en droger.
1: Det är ju faktiskt det.
2: Så vad heter det? Det var ju ungefär som jag träffade. gick upp i Ålen och så träffade jag en kille där. Och så Så hur går det för dig? Ja, jag är Han nyckte är nykter sedan åtta år tillbaka. Han ja, var trevligt sa jag. Jag går på då. Jaha, men kom igen när du är nykter nu Så jag. Så gick jag bara. Han var ju inte nykter. Han fick ju utskrivet av läkaren. Han var inte nykter, han var nykter för omgivningen. Det är ju lika som de som går på antabussarna och sådana grejer. Du är inte nytta för dig själv. Du är nytta för omgivningen. Det, det är ett bra hjälpmedel. Ja. En månad, två månader. Men sen är det upp till dig om du ska vara vad heter det. Klara av resten.
1: Ja, det mesta sitter i huvudet, säger de ja.
2: ja, och ja. Men du måste också nå din egna botten. Ja. För har du nått din egna botten så har du mycket lättare att komma tillbaka.
1: Om vi tänker på din berättelse här nu då. Finns det någonting som du aldrig innan har berättat för någon annan om det här?
2: Ja, det finns för många som inte har hört hela min berättelse.
1: Men är det någonting som du känner, det här har jag nog inte tänkt på innan men någon, folk borde veta eller får veta?
2: Det är väl upp till dem om de vill veta eller inte. Mm. Det är min berättelse, jag kan inte ändra på den.
1: Nej, sant. Sen eh, jag tänker tillbaka på hela det du har berättat här idag. Så tänker jag lite också på det här. Eh, när du var i Stockholm och du började lära dig inbrott. Och det var det ena efter andra. Det är
2: grupptrycket. Eh, Ta någon exempelvis. Jag jobbade som fritidsledare. Och femorna skulle ha en, en sån cykeldag med polisen och sådana grej. Och så jag står jag där och pratar med en polis. Jag, jag har bott i Salonstalen, sa så jag. Vad fan är det nu? Då, du förstår, jag nyfinad, jag när jag var nybildad polis så hamnade i Huddinge. Jag fick en nyf en liten liga i Salonstalen. De gick under nyckelligan då vände och vem det jag gick bara. Men han sa så här. Du ska vara, jag är jätteglad att du leder. För det är bara du som lever. Och dina kompisar. Den sista som dog, han dog på huddin station. Och fyrt hus, Så det är egentligen bara jag som har klarat mig. Av de han kände gärna att jag var med ihop med, så att säga.
1: Ja, det är en bra allt konstigt tur saker och ting händer.
2: Ja, jag, så att jag flyttade från Stockholm ner till Småland. och var en jättebra grej. I slutändan. Men. Vad man än flyttar så. Man flyttar ju inte från problemet. För det följer ju med. Så du måste ju ta bort problemet. För att du ska kunna nyckra
1: till. Och på tal om nyckra till då. Eh, om du skulle ge. Till de som lyssnar på det här nu. Några tips. Om de har någon vid sig som. Dricker mycket som de är oroliga över. Eller om. Om du själv där ute har problem som du känner till vad skulle du vilja säga till dem?
2: Om du känner någon som dricker för mycket ta inte den personen när han har druckit. Ta den personen när han är bakest. Det enda gången det kommer att går in i skallen att de tar emot det tipsar man anonyma alkoholister och eller om du tycker att din vän håller på att dricka för mycket och du Försök inte göra personen nykter för det kan göra att du blir medberoende själv. Och det slutar med att ingen av er kommer må bra. Så bästa tipset det är att anonyma alkoholister, någon alkoholterapeut, ta hand om det. För vi är inte professionella som ska hålla på med sånt där utan det måste ju vara några som vet hur man gör och en, en jag får ju många sådana frågor om äh, folk som, äh, ja min pappa dricker för mycket. Min pappa ligger på äh, lasarettet jag hade nu en som på. Och han äh, kommer, vi tar fast bara så där, på, på Du min pappa har elva flaskor vi ska hemma. Ja ta dem och så skriver en lapp Ja vad skulle du tro på denna? Ja ta de här, vad heter det, flaskorna för dig. Och det är för din egen skull. Jag gör det och så skriv in någonting som har med kärlek att göra till dig. Det gjorde han och det slutade med att han fick ta av flaskorna. Att eh, ibland eh, går det. Att eh, nej, nej.
1: Men om man är i skiten själv då och man har börjat inse att man kanske har något problem vad, vad tycker du man ska göra då?
2: Ta kontakt med alkohol på eh, alkoholterapest eller en nymarknadliste. Länkarna gå väl. Eller eh, är du lite kyrklig av det Ta hjälp av din Gud då. I så fall jagar inte mycket för Gud och sådana där. Det finns ju de som tror på Gud. så Låt dem tro på Gud. Eller Mohammed eller Buddha. Eller vem nu det är du tror på. Eller någon bara högre makt. Något som kan hjälpa dig. För det är bara du som klarar av det. Eller gå till sjukvården om du har alkoholproblem. Och be att få antabuss i tre månader. Så du kan reda ut dig själv och ta kontakt med de här olika terapeuterna eller anonyma alkoholister. Anonyma alkoholister finns väldigt bra här i Kallar, vet jag. Jag har varit där. De är jättetrevliga.
1: En alkoholterapeut, kommer du till honom vid via att du har gått via läkaren eller söker du upp honom själv?
2: Ja, jag har sökt honom ut själv. Okej.
1: Okay. Och det gick smidigt och bra för dig?
2: Ja, ja, det var inga problem.
1: Härligt. Jag måste säga att det är en väldigt berörande berättelse. Träffen en verkligen rakt i och höra allting du har igenom mig i liv. Jag måste tacka väldigt mycket för att du ställer upp och berättar en berättelse. Och jag tror att många där ute kommer ha väldigt stor nytta av att höra den. Kanske känna igen sig eller se att någon annan har någon sån i sin omgivning. Och få lite så här förståelse för hela situationen.
2: Om man säger så här att ja, sova på parkbänken det är ju inte många som av alla alkoholister som vad heter det, sover på parkbänken eller alkoholister alkoholisterna. Eller. Det är inte många där. det. är 3% av alla alkoholister. Så det är dolda. Det kan vara en hemmafru som går till bolaget och köper en vägen boff som är vin. Eller en man som jobbar väldigt mycket eller du har en uh, chef som säger att du ska göra det och det och det och det. Du måste prestera en hel del. Ja, och då börjar vi komma på andra droger. Då börjar vi komma på kokain och sådana grejer. Och det är väldigt vanligt mer än vad man tror.
1: Ja, i dagens samhälle så är det visst det.
2: Ja, det är väldigt vanligt. Och jag tycker att... Uh, men jag vet inte hur vi skulle vara om vi, hade, om, om vi leker med tanken att ett samhälle utan droger och alkohol, vad tror du vi hade haft då? Vi hade haft ett gäng dålar. Någon form av njutning behöver folket men ett glas till en fredagkväll eller en lördagkväll är helt okej okay, tycker jag det för någon som klarar av det. Jag vågar inte. Jag vågar inte ens ta med alkoholfri alkoholfrihöl.
1: Jag förstår det med tanke på hela din berättelse.
2: Mm. Jag var på eh, ett bröllop eh, till mina grannars barn. Några år sedan. Ja, oh, jag ska ta smaka en sån här alkoholfrihöl. Och det var det värsta jag brukt. Eh, jag var tvungen att ut det. det. gick inte. Jag kunde inte dricka.
1: Hur många år är det nu då det har varit nytt dig? Grattis.
2: Jag tänker ju bara... Och min nyckelhet fortfarande 24 timmar framåt. Allt annat planerar jag. Min nyckelhet är bara 24 timmar framåt.
1: Det kan också kanske ett bra tips stort folk att ha med sig. Ja. Planera bara din nyckelhet om du har problem i 24 timmar.
2: Går jag lägga mig på morgonen på kvällen så vet jag att jag är i alla fall nyfter på morgonen när jag det bara nyheter med nästa beslut igen? Vad har du problem om ja, man sätter en eller två timmar eller kanske tolv timmar bara? Det är upp till vad en hur man vill sätta det. Men allt annat planerar jag.
1: Fantastiskt. Det tror jag kan vara ett superbra sista tips till alla där ute. Hitta en tid som passar dig och planera. Tack så mycket Leff för att du kom. Tack för att jag fick komma. Får du ha en fantastisk dag. I nästa veckas avsnitt följer vi Ilko från flykten genom Bosnien till att bli kommunalråd i Borgens kommun. Häng med oss då på denna otroliga resa. Ha nu en toppen vecka!